0: Chico-Roi, Mon dieu! Recherche, Scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans
1: cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sixième
2: Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: On pourrait foutre le feu à la forêt pour nous obliger à sortir. Oh, mais en fait, il la suite, pas! Oh, ça, vous allez me le pressing, c'est moi qui vous le dis
3: hein oh. Je ne peux pas détacher mes yeux de ce
1: feu. J'ai beaucoup pensé à Jacques Chirac en préparant cet épisode. Enfin, pas à lui, lui, mais à cette phrase qu'il a eue dans son discours d'ouverture du quatrième sommet de la Terre en 2002. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 18 ans plus tard, les flammes du réchauffement climatique sont bien là et elles ravagent l'Australie. Entre septembre 2019 et le moment où nous enregistrons cet épisode, le 28 janvier 2020, les feux de forêt ont réduit 80 000 km carrés à l'état de cendre. C'est à peu près la taille de la région Nouvelle-Aquitaine et on parle même de 110 000 km². Alors koala, kangourous et j'en passe, 500 millions d'animaux auraient trouvé la mort dans ces incendies de grande ampleur surnommés méga-feux. Et oui, c'est deux dont on va parler aujourd'hui. Et la France dans tout ça, me direz-vous, tout indique qu'elle ne sera pas épargnée. Si l'on n'y fait rien, l'Hexagone aura son lot de brasier king-size et plus vite qu'on ne le pense. Justement, ils tiennent leur micro comme une lance à incendie. Deux pompiers de l'audio me font la joie de se joindre à moi pour cet épisode sous haute température. Rachel Mulot et Fabrice Pouliquin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors Rachel, tu es la chef du service enquête du magazine Science et Avenir. Quant à toi Fabrice, les lecteurs de 20 minutes te connaissent comme l'expert environnement de la rédaction. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur l'incendie australien qui nous rassemble aujourd'hui et qui est un peu le point de départ de ton dossier Rachel. Comment ce feu a-t-il pu prendre une telle ampleur et où en est-on aujourd'hui
2: Eh bien en fait, il y a eu une conjonction de facteurs propices. C'est une sécheresse et des températures extrêmes, des vents violents qui ont entraîné les incendies les plus dévastateurs que jamais connu l'Australie. En 2019, qui a été l'année la plus chaude et sèche jamais observée sur l'île-continent, La saison des feux a démarré dès septembre au lieu de décembre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette précocité était redoutée parce qu'il y avait eu trois années consécutives de sécheresse, traduite par une végétation extrêmement inflammable. Le résultat c'est qu'il y a eu des centaines de départs de feux en brousse, attisés de surcroît par des vents violents et des températures maximales records de 49 degrés Celsius en moyenne en décembre. Les pompiers ont affronté le scénario du pire au nord de Sydney. Il y a huit foyers d'incendie, huit grands incendies qui ont fusionné en un mégafeu à la mi janvier et donc au minimum 80 000 kilomètres carrés, la taille de l'Aquitaine, qui ont été ravagées. Une trentaine de personnes tuées. Il a fallu évacuer des centaines de milliers de personnes, en fait. Et les animaux qui n'ont pas pu fuir ont péri. On parle au bas mot de 500 millions d'entre eux. Ce sont des chiffres de l'Université de Sydney, mais qui, d'après les chercheurs eux-mêmes, pourraient être révisés à la hausse, si on compte vers de terre,
1: insectes, etc., Ok, Fabrice, je crois que tu avais une précision justement
3: ouais. là-dessus. En fait, ce surpoint-là, ce 500 millions d'animaux tués, c'était une première estimation d'un écologue de l'Université de Sydney qui s'appelle Chris Dickman. Et en fait, lui, il l'avait fait fin décembre et ça avait été repris dans les médias du monde entier. Les feux ont continué de se poursuivre, se propager. Il avait refait une nouvelle estimation où il parlait d'un milliard d'animaux tués. Et il précisait bien, d'une part, que c'était des estimations, parce que c'est très compliqué hein, d'être précis. On n'a même pas la population exacte de ces individus hors catastrophe naturelle. Et surtout, Chris Dickman euh, précisait bien qu'il ne prenait en compte que les mammifères, les oiseaux et les reptiles. C'est qu'une petite partie du vivant. Et deux scientifiques français du Muséum national d'histoire naturelle avaient apporté un peu ce complément dans un article paru dans The Conversation, où ils ajoutaient les insectes, les parasites et les amphibiens, et où ils parlaient de 1 million de milliards d'animaux tués. Donc c'est des chiffres, bien sûr, qui dépassent l'entendement, c'est pareil, hein, c'est des estimations, mais ça montre bien que la, enfin, le vivant est plus complexe qu'on croit l'imaginer, ça ne se limite pas au aux animaux qui nous ressemblent ou qu'on peut voir de l'œil nu. Et quand on parle de méga-feu comme ça, c'est toutes ces populations qui sont affectées et qui ont quand même, hein, enfin, même si c'est des insectes, des acariens, ils ont quand même aussi leur rôle dans l'écosystème, ils ont une importance. Et si on enlève un, deux ou trois ou quatre de ces espèces-là, et ben voilà, ça a un flux sur... Ça euh, ouais, perturbe les... durablement. Tout, ouais. J'ajoute
2: Rachel. qu'en plus, ces chiffres sont valables pour l'état des Nouvelles Galles du Sud. Alors qu'en fait, il n'y a pas ce seul état, mais il y a cinq états en fait, qui ont été touchés par les feux. Évidemment, dans les Nouvelles Galles du Sud, c'est là qu'il y a le plus de brousse avec tous ces animaux. Mais on peut imaginer que les dégâts sont plus importants. Oui.
3: C'est joyeux. Fabrice, Et alors surtout... on, on est sur un ping-pong, c'est très bien. <rire> Mais justement, deuxième précision, c'est que là, on n'est que fin janvier. Alors, mi-janvier, il y avait eu un peu du mieux, les pompiers australiens avaient annoncé qu'ils avaient maîtrisé un de ces méga-feux en nouvelle galles du Sud, donc l'état le plus touché. Surtout, il y a la pluie qui a fini par tomber le week-end du 18 janvier. Enfin, même, c'était n'était pas que de la pluie, hein. il y a eu des tempêtes de grêle. À l'ASP, on parlait de, de grêlons de la taille d'un citron vert. Voilà, ça, c'est une petite partie, donc il y a eu quand même du mieux. Le seul problème, c'est que comme on l'a dit, on n'est que fin janvier. L'été australien, ça dure jusqu'à fin février. Et la semaine dernière, les autorités australiennes justement avaient lancé une nouvelle alerte en disant qu'ils craignaient de nouveau le retour des fortes températures. Et du coup, il faut rappeler un peu historiquement, parce que l'Australie c'est un pays qui est touché par des feux de brousse chaque année. Effectivement, normalement, ça commence en décembre, mais par contre, souvent, si ça va jusqu'à fin février, et un des pires incendies qu'a connu l'Australie ces dernières années, c'était en 2009, et c'était plus précisément en février 2009. On parle d'un, enfin, les dégâts c'était sur une journée en particulier, qu'on appelle désormais maintenant le samedi noir, ou euh, Black Saturday, et c'était le 7 février 2009. Donc voilà. On n'est pas est... sorti de l'auberge. Bah, On peut pas le prédire, mais en tout cas, non, effectivement, euh, l'Australie reste encore exposée cette année à des feux de brousse. La saison n'est pas terminée, l'été se termine fin février. Bon bah très bien, on a planté le décor, c'est le cas de le dire. Éteignez ce feu, son... oh, je
1: la mes tomates. Mais pourquoi parle-t-on spécifiquement de méga Moi, c'est vrai que c'est en lisant ton dossier que j'ai découvert ce terme. Et sur Internet, on parle encore de feu, d'incendie, mais le terme de mégafeu revient assez peu.
2: Alors, le terme mégafeu, de l'anglais « megafire » a été popularisé par Jerry Williams, qui était un ancien responsable du service américain des forêts dans les années 2000. En fait, il désigne un feu qui est extrême par sa gravité, son étendue, son intensité. Alors, les experts s'accordent sur les conditions favorisées par le changement climatique qui permettent le déclenchement de ces méga-feux. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un consensus scientifique sur ce que recouvre le suffixe « méga ». Les critères varient selon les pays. L'étendue, par exemple, doit être exceptionnelle par rapport à la région qui a été touchée ou concernée. La NASA parle ainsi de feux de forêt devenus extrêmes en termes de taille, de gravité, de complexité du du comportement et surtout de résistance à l'extinction, et qui sont situés aux extrêmes des variations historiques. Pour les écologues, un méga-feu, c'est un incendie qui bouleverse... Durablement, à plus d'une génération humaine, les paysages et qui nous oblige à repenser en fait, nos pratiques de sylviculture et aussi euh, notre étalement euh, urbain. Alors, pour faire un méga-feu, il faut une étincelle, donc euh, la foudre, ou une intervention humaine. Malheureusement, les statistiques sont là. Plus de 90% des feux sont provoqués par les humains, que ce soit intentionnel, criminel, accidentel ou par négligence. Et puis après, il faut trois conditions. Une très forte chaleur. Une sécheresse extrême qui rend la végétation totalement inflammable, des cimes des arbres jusqu'à l'humus, et un combustible très dense, des broussailles, des bois morts, des arbres, etc. Plus la surface forestière est étendue, Plus les feux euh, vont l'être. C'est le cas au Canada, on a d'immenses forêts où effectivement il y a des millions de kilomètres euh, qui sont euh, ravagés. Là, pour la Sibérie par exemple, ce sont des feux dont on parle peu, mais il y a des millions et des millions d'hectares qui ont été brûlés au cours de ces dernières années.
1: Les chiffres que tu donnes dans le dossier sont assez dingues. Au-delà des surfaces, donc on parle de milliers de kilomètres carrés, on parle de millions d'hectares. Mais moi, ce qui m'a encore le plus étonné, c'est qu'en fait, les flammes d'un mégafeu feu pouvaient se déplacer et avaler du kilomètre à des vitesses mais incroyables. On parle de 60 km h Et donc, en gros, dévorer par les flammes 50 km en 50 minutes. Alors en fait, on les appelle aussi des feux convectifs
2: extrêmes. Qu'est-ce que c'est qu'un feu par convection euh, Les pompiers l'expliquent très bien avec un exercice très simple. Vous vous imaginez, vous êtes dans un immeuble au premier étage. Il y a un feu qui naît. Mais ensuite, les colonnes de fumée et de gaz vont se propager par l'escalier. Eh bien, la température de ces fumées est tellement brûlante qu'elle peut aller allumer un incendie au quatrième, pour autant que le feu ait pu s'engouffrer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avec ces panaches qui ont plusieurs kilomètres, on peut aller mettre le feu à d'autres arbres, et voire à des villes. Et c'est pour ça que les pompiers de Californie, par exemple, aujourd'hui ne parlent plus de feu de forêt, mais de feu de quartier. Parce qu'en fait, les panaches vont toucher des habitations, des voitures et mettre le feu partout les chiffres, en fait, comme il n'y avait pas de consensus scientifique, je suis allée les chercher auprès des chercheurs et auprès des forces de secours des différents pays, Californie, Canada, Australie, Sibérie. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une puissance et que cette puissance dépassait très souvent les forces de secours et qu'ils avaient essayé de les mesurer. Pour l'énergie libérée, elle est de plusieurs milliers, parfois même plus de 10 000 kilowatts par mètre. Et je rappelle quand même que la tenue d'un pompier, elle permet d'affronter un flux d'énergie de 20 kilowatts mmh. par mètre. Pour la vitesse de déplacement, c'est jusqu'à plus de 10 km h parfois plus de 60 km h Un camion-citerne en lutte, ben ça se déplace de quelques centaines de mètres par l'heure avec sa grosse lance à incendie. Pour la modification de l'atmosphère, en fait, ces panaches, ils peuvent s'étendre dans un rayon de plusieurs kilomètres, c'est ce qu'on évoquait là, mais aussi jusqu'à 20 000 mètres d'altitude. Et puis, euh, ces méga-feux, ils peuvent générer leur propre vent. Il y a des sautes de feu, c'est-à-dire des pluies d'objets incandescents... Euh, de braises, ouais. Voilà, de braises ou de particules brûlantes qui retombent à plusieurs kilomètres. Et le scénario du pire, c'est la fusion de plusieurs euh, foyers d'incendie. Alors le résultat, c'est qu'effectivement, il peut y avoir jusqu'à 5000 hectares euh, dévorés à l'heure, avec des pompiers totalement dépassés, des atteintes aux biens, des atteintes à la faune et aux personnes.
1: Ok. Ils vous ont pris au piège, Rose
2: et
3: vous allez mourir si vous ne vous libérez pas, peut-être pas immédiatement parce que vous êtes forte, mais tôt ou tard, ce feu que j'aime en
1: vous, Rose,
3: ce feu va cesser de brûler.
1: On a totalement défini ce qu'était un méga-feu, on va maintenant évoquer le cas français, c'est exactement le sujet de ton dossier, c'est la France peut-elle être concernée par ces feux de grande ampleur Et la réponse, c'est en tout cas ce que disent les experts, c'est oui.
2: Alors, ça a été une des surprises de mon enquête. En fait, au départ, j'ai essayé d'enquêter sur la récurrence, l'accélération de ces phénomènes. Euh, et j'ai parlé avec de nombreux experts et c'est vrai que vu de, derrière nos écrans, bah, les koalas au pelage fumant, euh, en Australie, un peu plus tôt, euh, tous ces gens tués en Californie, un peu plus tôt, encore avant, l'Amazonie ou le Canada qui flambait. Et encore, à la télévision, on parle très peu des feux de Sibérie parce qu'il y a très peu d'habitations. Tout ça, ça peut paraître très loin. » Je me suis rappelé qu'il y avait eu des feux aux portes de l'Europe, en Grèce et au Portugal, et qui ont fait des morts. On l'a peut-être un peu vite oublié. Mais surtout, j'ai découvert qu'il y avait eu un feu à Rognac, il y a quelques années, dans les bouches du Rhône. Et ce qui est totalement inquiétant, c'est que le commandant des pompiers qui a lutté contre cet incendie dit que ça a été une catastrophe humaine, évitée de justesse. En fait, tout a conspiré pour que les forces de secours soient totalement dépassées. C'est vraiment une sorte de coup de chance s'ils ont pu empêcher l'incendie d'atteindre les quartiers nord de Marseille. C'est ce qui fait que ces pompiers, aujourd'hui, avec d'autres, hein, interpellent les autorités en disant que ce type d'incendie pourrait se répéter, que la stratégie qui nous est envie partout, hein, de lutte contre les feux naissants en France, qui est très efficace, qui fait qu'un tout petit feu, pof, on doit l'arrêter, il y a toujours des canadaires qui décollent, une surveillance vraiment très importante qui est mise en place, eh bien demain, elle pourrait ne plus être suffisante. Et il y a plusieurs raisons à ça.
1: Ok, bon, on rentre là encore dans le vif du sujet. Les autorités françaises, est-ce qu'elles sous-évaluent Aujourd'hui, le risque que représentent les mégafeux
2: Ce que je sais, c'est que les chercheurs de l'ONF, de l'INRAE, les services de secours qui sont mobilisés dans le sud, ont alerté les autorités françaises, c'est-à-dire qu'ils ont fait une note de synthèse après leur propre analyse en fait, des incendies survenus récemment euh, dans le sud de la France. Et ils y ont ajouté en fait, des éléments qui sont extrêmement importants, ce sont les prévisions du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts inter sur l'évolution du climat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique verra la température annuelle moyenne en France augmenter à minima. Et là, je suis dans un scénario extrêmement optimiste, de 2 degrés Celsius d'ici à 2050, en moyenne, à minima. Donc, ce 2 degrés Celsius, il peut se traduire par des températures locales plus élevées, selon les régions. Et ça, ça va favoriser les conditions d'éclosion et de propagation des incendies, parce qu'on va avoir des grandes zones de sécheresse qui seront accrues. Je rappelle que c'est une des conditions pour l'installation des méga-feux. Aujourd'hui, plus des trois quarts des surfaces détruites par les feux de forêt sont dans le Grand Sud. Et quand on regarde les scénarios du GIEC, on se rend compte que le risque de sécheresse, de température élevée et donc d'incendie va s'étendre d'abord vers le sud-ouest, puis l'ouest. Donc ça va de la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France et aussi toute la région de la Haute-Vallée du Rhône. Et finalement, en fin de siècle, ça pourrait concerner tout le territoire national. Mais il y a plus grave. Un des problèmes, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut des températures hautes, donc on y va, des sécheresses accrues, on y va avec le changement climatique, mais il faut aussi du combustible dense et amassé dans les forêts. Or, qu'est-ce qui se passe Depuis quelques années, à la faveur du changement climatique déjà en cours, on a un tas de ravageurs des forêts qui se régalent. Et notamment les scolites. Par exemple, dans les forêts de l'Est, les scolites sont en train de faire crever des épicéas sur pied. Ces arbres sont transformés en magnifiques, gigantesques allumettes. Le plus grand feu qui s'est déclaré l'année dernière, c'était dans le Jura. La difficulté, c'est de débroussailler, de nettoyer pour empêcher effectivement... Une étincelle voilà, transforme ces forêts en torches. Il y avait un expert de l'ONF qui me disait « Mais est-ce que demain, il faudra qu'on coupe des versants entiers de certains massifs de la forêt des Vosges Est-ce qu'il faudra renoncer à des paysages de notre enfance et même plus qu'avant ?» Moi, je peux vous le dire, je l'ai vu dans les forêts de Verdun. Je l'ai vu dans les forêts de Douaumont. Il y a des forêts que je connais depuis mon enfance, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, et qui sont rasées complètement aujourd'hui parce que les arbres ont séché sur pied et qu'on veut éviter qu'une étincelle puisse les transformer en brasier. Donc on a ce problème, c'est-à-dire que, 1 la température va augmenter, la sécheresse va augmenter, et en plus... On a euh, des forêts qui sont très fragilisées.
1: Les scolites, c'est quoi C'est des termites en quelque sorte c'est des...
2: Non, les scolites, c'est pas des termites. C'est un coléoptère qui fait crever des massifs entiers d'épicéa dans l'est de la France dans le Jura, euh, en Lorraine, euh, etc. Okay. Et qui transforment euh, les pins en allumettes. En
1: matière prête à, prête à flamber. Quoi. Tenez, l'autre jour, ils ont voulu faire un feu en disant que ça réchaufferait tout le monde. Bon, ils ont foutu le feu au stock de flèches. De ce point de vue, en gros, ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est du coup, bon entretien du parc forestier actuel, mais aussi éventuellement de la formation et de la prévention auprès, je crois, des populations à risque, c'est-à-dire des populations de propriétaires terriens qui doivent eux aussi gérer les arbres sur leur territoire et qui doivent justement éviter à ce que bah, leurs jardins ou en tout cas les environs de leur propriété deviennent ou contribuent à la propagation des feux.
2: Le problème, c'est dans les forêts publiques qui sont en partie privatisés, il faut absolument donner les moyens de débroussailler les forêts. Mmh. Et une partie de ces forêts sont privatisées, les moyens ne sont pas forcément assurés, alors que c'est un combat, j'ai cité le scolite, mais il y a le hanneton qui est de retour et qui bouffe euh, des forêts de chênes en régénération, il euh, y a la calarose qui s'attaque aux frênes, donc on a besoin de débroussailler, de nettoyer et il va falloir replanter, parce que sinon, euh, on risque de se retrouver euh, dans des pays Dévasté. D'un autre côté, le gouvernement a retiré récemment en fait, énormément d'aides aux forestiers privés. Alors que eux, ils voient leur capital séché sur pied et qu'ils n'ont pas les moyens de retirer les bois morts de leur forêt, d'autant plus que c'est une opération extrêmement dangereuse. Vous allez couper des épicéas, etc. Il y a des chutes de branches parce que ces toutes petites bestioles que sont les scolites, en fait, elles ravagent tout et elles font tomber les branches. En Lorraine, où j'étais il y a quelques semaines encore, il y avait eu cinq morts le dernier mois. Donc, il y a un problème pour l'entretien des forêts. L'Allemagne a consacré des centaines de millions d'euros à la lutte contre les scolytes Et aussi, on a un problème de bûcherons compétents pour venir débarrasser nos forêts. Dans le même temps, en France, on privatise et on réduit les aides. Je pense qu'on va avoir des difficultés. La deuxième question, elle porte sur notre responsabilité à tous les citoyens. Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que la lecture des bases, de la base de données Prométhée, en fait, qui recense les origines des incendies juste dans le sud-est de la France, mmh. ou la lecture des autres bases de données dans les autres pays, est proprement désespérante. Plus de 90% des incendies sont provoqués par les humains. Il y a un tiers criminel, un tiers accidentel, ça peut être une voiture qui brûle ou à côté d'un talus et puis ça va se propager. Et un tiers par négligence, mégot, à ouais. allumer des barbecues, mmh. lancer un mégot, etc. Et donc des néo-ruraux qui s'installent dans des endroits qu'ils trouvent absolument sympathiques avec des forêts, etc. et tout, qui n'ont pas la culture du feu, ont des comportements qui vont être à risque. Et la plupart du temps, ils ne respectent pas et les mères ne prennent pas la peine de faire respecter les obligations légales de débroussaillage. Et ça, c'est vraiment un problème. D'autant plus que ces obligations légales de broussaillage, elles disent qu'il faut en fait débroussailler à 50 mètres autour de sa propriété. Ce dont on se rend compte avec les sautes de feu des méga-feux, c'est que c'est même presque insuffisant. Donc, il faut absolument débroussailler. Cet arbre très sympathique qui vient ombrager la maison, eh ben, il faut lui tailler les branches. Et demain, il y a des architectes qui imaginent des pyro-paysages et des pyro-maisons qui seront construites avec des volets coupe-feu, avec des matériaux beaucoup plus isolants. L'idée, c'est que la maison surtout quand elle est proche de la forêt, elle doit devenir une sorte de refuge. Donc, le feu va la contourner pour se propager et les pompiers qui doivent lutter contre les feux de forêt n'auront pas besoin de se concentrer sur les biens et les habitations et ils pourront aller essayer d'éteindre le feu de forêt. Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire d'aller, Voilà, mmh. D'aller secourir les biens et les personnes et ils ne peuvent pas arrêter à la source.
1: On sent qu'il y a des vrais enjeux locaux. Hein. Ce que je n'avais pas forcément entrevu, c'est de se dire qu'au niveau même des propriétaires, il y a vraiment des choses à faire mais plus globalement ce que tu soulevais c'était euh, des enjeux aussi d'un point de vue national d'un point de vue de priorité fixé par le gouvernement fixé par les budgets et de ce point de vue là est ce que euh, l'ONF qui je crois est chargé de l'entretien euh, des parcs forestiers est ce qu'aujourd'hui eux ils ont les moyens pour agir ou en tout cas est ce qu'ils ont même les compétences pour intervenir sur du coup un, un domaine qui est de plus en plus à risque et qui le sera encore plus dans les années à venir
2: alors l'ONF a parfaitement les compétences pour débroussailler les moyens c'est autre chose c'est ce que j'évoquais avant et c'est pour ça qu'il y a des mouvements au sein de l'ONF pour protester contre les pratiques. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'en France, on a un service de secours, de lutte contre les incendies qui nous est envié dans le monde entier. On a des bases de Canadaire dans le sud. Notre stratégie, c'est l'extinction des feux naissants. On utilise des indices de feux météo, comme au Canada. C'est les indices qui permettent de dire, voilà, là, il y a des risques qu'un incendie se déclenche. Et en plus, on les a adaptés à Météo France, particulièrement pour le sud, le sud-est de la France. Donc, euh, on a fait des choses qui sont en rapport avec le vent, la température, le degré d'hygrométrie, etc. Et tout. Donc, euh, depuis la mission vulcan en fait, on a appris à très très bien coordonner nos forces de lutte. Je dois dire qu'on peut être assez fier. Mais ce qui m'avait mis la puce à l'oreille en fait en faisant ce dossier, c'est que Charles Dorex, qui est un ancien ingénieur des Eaux et Forêts, qui avait fait un rapport d'évaluation pour les forces et secours, a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant euh, oui, quand bien même nous avons ces formidables services de secours à incendie, demain on pourrait très bien ne plus pouvoir éteindre les feux, et l'incendie de Rognac en 2016 sonne comme un avertissement mmh. sans frais. Et là-dessus, il a été rejoint par les forces de secours.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les stratégies de lutte, contre des feux de grande ampleur, ne suffiront plus.
2: Non, elles ne suffiront plus. Et ça passe effectivement donc, par l'information du public, mais aussi par des politiques de pyro paysage, comme je disais. Certains font remarquer que la forêt ne cesse de progresser, que donc c'est une bonne nouvelle, comparé aux incendies. En fait, la forêt ne s'est jamais si bien portée. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe On a des terres qui sont en déprise agricole. C'est-à-dire, on ne les cultive plus. Et la forêt rampe et elle s'approche des habitations. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on fait On va construire de plus en plus dans des des forêts ou au plus proche des forêts. Le résultat, c'est que les feux, lorsqu'ils se déclarent, créent des dégâts matériels et humains monstrueux. Donc, il faut apprendre à remettre des zones tampons. Il va falloir redessiner les paysages pour essayer d'arrêter ces méga-feux. Mmh. Ou en tout cas, de les limiter. L'autre chose aussi, enfin, en discutant avec les propriétaires de forêts privées euh, ou leurs représentants ou avec des gens de l'ONF, l'autre chose aussi, c'est peut-être de sanctionner beaucoup plus sévèrement les imbéciles, les négligents, les criminels qui mettent le feu à la forêt qui ne se rendent pas compte qu'il y a information, sanction à faire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, euh,
1: on risque beaucoup de choses. Quand j'avais lu le dossier, je m'étais dit, ouais, c'est la première fois depuis longtemps que je lis un article aussi alarmant, enfin vraiment, où je me suis dit, il wow, y a du boulot sur la planche pour que on mette ce danger de côté, parce que ça pourrait être considéré demain comme un fléau, carrément, c'est vraiment un danger de très grande envergure.
2: Mais même partout dans les endroits où on a construit en forêt, je discutais avec Hervé Le Leboulaire, qui est un ancien de l'ONF et qui aujourd'hui est passé à FNE Environnement. Pendant des années, il a vécu en forêt, dans une maison qu'il adorait, qui était plutôt vers l'Est. Et il me racontait qu'au moment de l'été, et surtout quand il a eu des enfants, il déménageait. Parce que oui. c'était de toute façon potentiellement à risque et qu'il n'avait pas envie de vivre le scénario qu'a connu la famille de Martin Gray et que c'était tout à fait possible. Et donc, lui, sa femme, ses enfants déménageaient. Martin Gray, c'est lui qui a écrit au nom des miens. Donc, c'est quelqu'un qui a été euh, rescapé euh, des camps et oh. qui est un résilient, mais qui, ensuite, a eu la douleur de perdre euh, sa famille dans des incendies dans le sud de la France. Okay, très clair. Donc, il faut bien comprendre que vivre parmi les arbres, c'est sympa, mais que dans des conditions de plus en plus susceptibles de favoriser l'éclosion et la propagation des feux, c'est risqué.
1: Merci Rachel. Et, et c'est comment la, la vie là-bas tous les jours Je veux dire, c'est, c'est, c'est tranquille, non Dur, dur, dur. Fabrice, je te retends le micro. <rire> on revient un petit peu sur le cas australien. Sais-tu si justement l'Australie, qui fait pas vraiment partie des bons élèves en matière environnementale, a revu sa copie. Alors, tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il fallait que la France se ressaisisse et en face de même. Est-ce que l'Australie, aujourd'hui, est vraiment en train de lancer une machine de façon à éviter
3: mmh. que l'an prochain ou dans les années à venir, tel fléau se reproduise bah, J'ai revérifié euh, en préparant cette émission. Non, je n'ai pas vu de virage écologique dans les politiques australiennes. Enfin, déjà pour la France, c'est déjà très compliqué un peu de gérer ce problème-là du risque incendie. Il faut bien avoir en tête que l'Australie, c'est des dimensions beaucoup plus grandes. On parle d'un île continent. Euh, pour se remettre d'ailleurs de ces incendies, quand on prépare l'après, comment on va faire en sorte que la nature... Puisse, redé- ses droits, puisse ouais. reprendre ses droits ouais. dans ces zones-là. Ça va être très compliqué d'imaginer une intervention humaine parce qu'on est sur des dimensions qui sont énormes. J'en avais discuté avec des scientifiques de l'Institut Méditerranéen de la Biodiversité qui prenaient l'exemple un peu de mesures qui sont prises en France après des grands incendies. En fait, l'enjeu, c'est de refaire repartir les sols. Les sols ont été très appauvris. Et donc, si on veut faire revenir euh, la nature, c'est qu'il faut travailler sur les sols, notamment parfois. Et une des solutions en France, c'est de répandre du compost pour accélérer le, la travailler. Ouais. Voilà. Mais en strainant c'est pas possible. On peut pas faire ça sur des millions d'hectares. C'est impossible. Donc, il y a déjà cette dimension-là. Après, si je pense que ce qui est très important à rappeler, c'est que c'est assez compliqué de lier une catastrophe naturelle qui géographiquement survient dans un, une zone précise à un phénomène global qui est le réchauffement climatique. En fait, pour être plus clair, ce n'est pas parce que l'Australie, euh, du jour au lendemain, n'émettrait plus aucune émission de gaz à effet de serre qu'elle ne serait pas moins exposée au sein d'incendie. D'un enfin, d'une partie, si, mais elle aurait toujours quand même ce risque d'incendie. Euh... C'est une
1: zone particulièrement exposée, quoi voilà, qu'il en Voilà, chaque
3: année et depuis toujours, même avant l'arrivée de l'homme. Après, on a parlé aussi de la question de la sécheresse qui est un un des facteurs aggravants. Et effectivement, là, par contre, l'Australie peut avoir, via ses politiques, un impact concret sur ce volet-là de la sécheresse. On a souvent entendu, dans le cadre de ces incendies, comme un peu si dans le cadre des ouragans qui touchent les Antilles, que voilà, c'est des phénomènes qui sont liés au changement climatique, ce qui est vrai en partie, mais on ne peut pas les lier à une politique précise d'un pays. Et ce n'est pas parce que les États-Unis, du jour au lendemain, ne mettraient plus de gaz à effet de serre qu'ils ne seraient pas impactés par des possibles ouragans ravageurs dans le golfe du Mexique. Et donc, mmh. pareil pour l'Australie. Alors après, une certitude, par contre, c'est que l'Australie n'aide pas du tout, effectivement, à lutter contre le Réchauffement climatique. c'est même... Le... Parlant du charbon. Voilà, mais c'est même le pays de l'OCDE hein, qui émet le plus de gaz à effet de serre par habitant. Enfin, l'Australie, c'est pas beaucoup d'habitants, c'est 25 millions d'habitants sur un territoire qui est très grand. Ils émettent à peu près 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais donc si on rapporte à la population 25 millions, par contre, c'est eux qui en émettent le plus par habitant. Et effectivement, la raison principale, c'est le charbon. L'Australie en a, en dispose des quatrièmes réserves mondiales. Le charbon, donc, c'est une énergie fossile qui a le pire bilan carbone en, en termes d'énergie. C'est au cœur du système énergétique australien, un peu comme le du nucléaire chez nous. Et le problème, c'est que l'Australie n'en fait pas que consommer, elle en exporte. C'est le premier exportateur mondial. C'est le deuxième exportateur mondial aussi de gaz naturel liquéfié, qui est une autre énergie fossile. Forcément, ça alourdit leur bilan carbone. Et cette manne-là, euh, l'Australie n'est pas prête de s'en passer. Et j'en discutais moi, avec un chercheur de l'IDRI, qui est un think tank sur le climat, qui a vécu en Australie. Et en fait, lui, il m'expliquait que c'était historique. Quoi. Depuis toujours, l'Australie a. Tire ses ressources de son sous-sol. Et ça a été l'or, aujourd'hui c'est le charbon. Et Et voilà, c'est comme ça. Et effectivement, ils ne sont pas prêts à renoncer à cette même. En tout cas, c'est très compliqué parce qu'il y a des emplois derrière, il y a des revenus qui sont générés. Et on le voit bien que dans les différents gouvernements qui se sont succédés en Australie, enfin à une exception près, ce sont des gouvernements conservateurs depuis 1996. Et dans les discours, dans les politiques qui sont menées, effectivement, le charbon passe avant le climat. J'ai retrouvé un peu cette phrase de Tony Abbott, qui est peut-être le premier ministre dont on a le plus entendu parler. Il était premier ministre entre 2013 et 2015. Et lui, il disait que euh, le réchauffement climatique était une connerie absolue. Alors l'actuel Premier ministre qui est Scott Morrison est moins frontal sur cette question-là, et encore. Mais en tout cas, on voit que dans les politiques menées, rien n'avance. La dernière COP25 qui s'est déroulée au Mad- à Madrid, lors de cette COP, justement, l'Australie était pointée parmi les pays qui ont fait euh, capoter euh, toute progression ambitieuse au, lors de cette COP. Alors, la question, c'est est-ce que ça va changer Est-ce qu'on peut voir déjà, en tout cas, c'est que Scott Morrison a été beaucoup critiqué euh, lors de ces incendies par une partie de sa population euh, On a tous. Il était fra... même parti en vacances, ça euh... En partie. Et puis surtout, c'est qu'il s'est déplacé sur le terrain où il a été alpagué un peu par les sinistrés, certains lui refusant de serrer les mains. Alors, c'était à la fois pour sa gestion qu'il faisait des incendies, mais aussi par le peu de cas qu'il faisait de la politique environnementale. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a une part importante de l'Australie qui commence à se pencher sur ces questions-là environnementales. Peut-être qu'on l'oublie, mais parmi les premiers à avoir répondu à, à s'être inspiré plutôt de Greta Thunberg et de Black grève de l'école du vendredi, figure en fait des écoliers australiens de l'état du Queensland qui, dès l'automne 2018, en fait, faisaient ces grèves-là du vendredi pour protester contre un gros projet euh, minier, minier dans le Queensland. Et encore, un autre exemple, hein, c'est une tribune qui a fait paraître dans le New York Times un écrivain euh, australien, qui s'appelle Richard Flanagan, et donc c'était en tout début janvier, et qui a fait beaucoup de bruit, j'ai vu qu'il a été énormément partagé sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, et le titre était fort, quoi. c'était euh, « L'Australie est en train de commettre un suicide climatique », dans l'idée un peu que justement, l'Australie ne faisait pas grand-chose pour euh, éviter ces incendies, oui. et ça se limite pas aux incendies, hein. ils ont aussi des problèmes sur leur grande barrière de corail, etc. Puis là, on parle de vagues d'incendies dans le sud-est du pays, euh, nouvelle galles du Sud, mais il y en a d'autres ailleurs. Donc est-ce que cette contestation-là va faire bouger euh, l'Australie. Je pense qu'on est encore là, le pays est encore un peu tête dans le guidon. Je suppose que ce n'est même pas encore terminé, mais c'est vrai qu'il faudra surveiller ça à peu près. Mais j'ai l'impression que ça peut devenir en tout cas un enjeu électoral pour les, les prochaines élections. C'est une nécessité de prendre en compte la question climatique. Espérons-le. Alors j'ai une dernière question, ou avant-dernière question, on verra. Mais est-ce que tout simplement la
1: nature peut se remettre de ce qu'elle est en train de subir en termes de gravité. Est-ce qu'on peut
3: espérer que d'ici 20, 30, je ne sais pas, peut-être 50 ans, la nature puisse reprendre ses droits sur ce territoire C'est Raphaël Gros qui est un maître de conférence à l'Institut méditerranéen de la biodiversité et de l'écologie marine. En fait, il disait qu'effectivement, aux prochaines pluies, vous allez voir ces zones-là qui sont brûlées, qui vont reverdir. Mais après, ça ne veut pas dire que forcément la nature reprend ses droits. Enfin, c'est un processus qui est très long. Et notamment si ça reverdit, c'est qu'il y a toujours des graines qui restent après les incendies, qui vont pouvoir regermer. Mais, les sols, se sont très pauvres. En fait, ces graines-là qui vont pouvoir regermer c'est souvent des espèces qui sont assez banales, quoi, qui ne suffisent pas elles seules à restaurer la nature. » Et donc du coup, il y a tout un écosystème qui a été déplacé de la zone, qui se retrouve loin, notamment très loin pour le cas australien puisqu'on parle de zones immenses, et qui va mettre du temps à revenir. Quoi, les graines vont être apportées par le vent, par les animaux qui vont peu à peu se réintroduire sur le site. Mais voilà, eux, ils parlaient d'un processus qui prendra sûrement des décennies. Et je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que là, sur des surfaces aussi grandes, l'humain peut pas vraiment faciliter ce retour-là. Quoi. C'est... Mais après, il faudra voir. C'est là justement qu'il faut surveiller un peu comment le gouvernement... enfin les classes politiques australiennes la recherchent. Sûrement, il y aura des efforts qui seront faits sur les zones protégées, les par- naturel, on va peut-être mettre plus l'accent pour restaurer en priorité ces zones-là. Là, comme on délimite une surface limitée, c'est peut-être possible. La question de la biodiversité ne sera pas la seule préoccupation du gouvernement australien. Il y a 2000 habitations qui ont été détruites. Il y a sûrement aussi des surfaces agricoles qui ont été impactées. Il faudra aussi forcément aussi se préoccuper. Ça va être sûrement aussi une question de moyens. Et il y a encore la question de l'habitabilité de l'Australie
1: dans les décennies à venir. J'ai vu sur le site de Science à venir que la question se posait clairement. Rachel, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
2: ce qui est certain, c'est qu'il y a des territoires qui seront de plus en plus hostiles et dans lesquels, en fait, si moi j'avais le choix, j'envisagerais pas de construire une cabane pour ma famille, quoi. Tous ces endroits où justement il y aura des températures élevées, des sécheresses extrêmes, des bouches facilement inflammables. Voilà, ne seront pas des endroits où habiter. Après, la concentration sur certaines côtes où on est exposé à d'autres fragilités, c'est pas mieux non plus.
1: Ok, bon, on termine vraiment sur un, une note positive. Donc, regardez bien où vous emménagez, ou en tout cas, où vous comptez emménager. Alors, on a beaucoup parlé, mais on est loin d'avoir tout dit. Si la flamme de la curiosité vous anime, ma première recommandation est de lire le dossier de Rachel dans le numéro 876 de Sciences et Avenir. Pour tous ceux qui habitent des zones à risque, sachant quand même qu'une trentaine de départements et 6000 communes en France sont concernées, le site georisque.gouv.fr, georisque au pluriel, est une mine de renseignements sur toutes les précautions à prendre, et il y en a un certain nombre, je préfère vous prévenir, pour protéger son logement et stopper la propagation des incendies de forêt. Rachel et Fabrice, merci encore à tous les deux. Le passage auquel vous n'échapperez pas en fin d'épisode, c'est l'instant réclame, je suis désolé, parce qu'on a besoin de vous. Avec des étoiles ou des lettres, vous faites comme vous voulez, Déclarez votre flamme pour 6e science sur notre page iTunes pour l'aider à se propager sur toute la toile. On a pensé également aux timides et à tous nos éditeurs un brin romantique qui peuvent nous envoyer des mots plus ou moins doux à audio at 20minutes.fr. À dans deux semaines, car oui, je dis bien à dans deux semaines, car sixième science devient bimensuelle. Et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens